0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Folge äh, anhören wollt. Und äh, bevor ich loslege, würde ich das gerne alles wieder in, in Gottes, in, in Jesu Hände legen und deswegen vorher noch beten. Danke, Jesus, für das, äh, ja, wo, für dieses Thema, wo du mich jetzt neu inspiriert hast. Und äh, du weißt genau, Jesus, äh, wie sehr ich dich liebe. Und du weißt auch, äh, dass ich nicht meine Ehre suche, sondern immer deine Ehre suche, Jesus. Und ähm, ich sage auch, ich kann nichts aus mir heraus selber tun. Und deswegen bete ich jetzt, Jesus, dass du mich mit deinem Geist erfüllst, dass du mir die richtigen Worte schenkst, dass du mir die Redegewandtheit schenkst, die ich brauche, ähm, dass du aber mich und uns auch vor jeglicher Irrlehre bewahrst. Ich bete dafür, dass du deine Engel um uns stellst, ähm, dass du uns das geistige äh, Verständnis schenkst und dass auch alle Geister, alle Dämonen, die probieren, äh, uns falsche Informationen zu geben, dass diese äh, besonders jetzt in dieser Zeit gebunden und entmachtet werden und dass alleine dein Geist durch mich spricht, Jesus. Und darum bitte ich dich jetzt, schließe uns bitte dein heiliges und lebendiges Wort auf und lasse uns bitte die Wahrheit erkennen. Danke dafür, Jesus. In deinem heiligen Namen beten wir. Ähm, Amen. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass wir einige Themen bearbeiten werden, die vielleicht von der Christenheit einfach ungeprüft angenommen wurden und immer noch heute angenommen werden, die nicht hinterfragt werden. Und ich bin aber jemand, wie ich schon gesagt habe, der eigentlich alles hinterfragt, der alles hinterfragt, der nachprüft. Es ist ganz oft so, dass sich Sachen als wahr bestätigt haben, die ich angenommen habe, aber es ist auch das ein oder andere Mal passiert, dass sich Sachen ähm, ja als falsch erwiesen haben. Ne? Ich bin auch jemand, der oft Jesus darum bittet, dass er mich korrigiert, wenn ich irgendwo etwas falsch angenommen habe. Und er hat mir dieses Thema vollkommen ans Herz gelegt. Und äh, deswegen will ich, dass ich euch das heute äh, einfach mal, so meine Gedankengänge, äh, das Wissen, was, äh, ja, was Gott mir so geschenkt hat, diese Weisheit, möchte ich euch äh, gerne weitergeben. Was ihr daraus macht... Ne? Ob ihr das annehmt für euch, für euer Leben, ähm, das liegt nicht in meiner Hand. Das heißt, ich gebe euch etwas im, im Namen Gottes und ihr äh, ja, habt die Möglichkeit, es zu prüfen. Wie ich schon immer gesagt habe, nimmt es nicht sofort an, was ich sage, egal was ich sage äh, oder jemand anders, sondern bittet Gott ja, um ein Urteil von ihm und ein Gottesurteil, dass er euch die Wahrheit äh, erkennen lässt. Ja, die Bibel ist unser Fundament. Wir sind Christen, die Bibel, das heilige, äh, ja, das heilige Gotteswort ist unser Fundament und daran müssen wir uns halten. Aber es gibt halt sehr viele verschiedene Auslegungen, ne? weil die Bibel ist halt geistig zu verstehen. Und jeder Mensch, äh, auch jeder Christ ist auf einem anderen geistigen Stand. Somit versteht der eine schon mehr als der andere. Ne? Und, man, und deswegen äh, ja, kennt ihr das bestimmt, dass es da oder da äh, ganz oft mal Meinungsverschiedenheiten unter Christen gibt, weil der eine sagt, es wäre so und der andere sagt, es wäre so, weil wir haben ja alle die gleiche Bibel so gesehen, ne? es gibt zwar verschiedene, ähm, ja, wie sagt man, äh, verschiedene äh, Übersetzungen, ne? aber am Ende des Tages haben wir alles Gottes Wort, ne? alle das gleiche Gottes Wort und deswegen liegt es nicht an dem Wort, das wir haben, sondern an den Auslegungen, ne? und Deswegen ist es so wichtig, sich auf verschiedene Auslegungen anzuhören, um überhaupt Gott die Möglichkeit geben, da auch jemanden äh, zu korrigieren, ne, wenn man irgendwo das Falsche angenommen hat. Deswegen nicht immer nur einseitig etwas hören und prüfen, sondern äh, von mehreren Seiten. Ne? Nicht nur, wenn man sagt, ich habe das angenommen, das ist äh, pro, ne, sondern auch das kontra sich anhören, damit man äh, Gott die Möglichkeit schenkt, äh, ja, da zu wirken. Und... Äh, wie ich schon gesagt habe, die Bibel ist geistig zu verstehen. Zum Beispiel äh, am Anfang, wo Gott die Erde schuf, äh, genau, wo, wo er den ersten Menschen Adam und, und dann auch daraus Eva erschaffen wurde, hat er gesagt, wenn ihr ähm, in, äh, im Paradies, also äh, im Mitte des Paradieses, äh, wenn ihr von diesem Baum esst, ne, von der Frucht, die im Mitte des Paradieses steht, dann werdet ihr des Todes sterben. Ne? Aber am Ende des Tages sind Adam und Eva nicht des Todes gestorben, sondern das war ein geistiger Tod. Ne, und daran erkennt ihr, wie wichtig das ist, die Bibel nicht wörtlich zu nehmen. Ne? Und deswegen probiere ich auch immer, äh, euch das Geistige, ne, was ich äh, verstanden habe im Geist, ne, probiere ich euch in materiellen Bildern äh, nochmal wiederzugeben. Ne? Ich probiere, damit ihr das äh, äh, versteht, weil die Bibel ist geistig äh, inspiriert. Das heißt, äh, man kann deswegen, weil Gottes Geist sie inspiriert hat äh, durch ihn, äh, genau, weil er auch selber das Wort ist, können wir halt das Geistige nicht vollkommen verstehen, weil wir in einer materiellen Welt leben. Aber wir können das Geistige in materielle Bilder umwandeln, genauso wie Jesus auch ähm, ja, das Geistige in Gleichnisse auch umgewandelt hat. Ne? Und genauso probiere ich das einfach Geistiges in materielle Bilder umzuwandeln, damit, damit man das besser versteht. Besonders die, die vielleicht noch nicht so stark im Glauben stehen. Und genau. Ich würde euch gerne auch sofort noch, äh, genau, jetzt beginnen und eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus äh, 5, Vers 29 bis 30. Dort steht, wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Ist es Ist besser, verstümmelt zu sein? als unversehrt in die Hölle zu kommen. Genau, wenn man das liest, hatte ich schon mal gesagt, wir sollen uns ja, wir sollen uns jetzt nicht das Auge oder irgendwelche Glieder abreißen, damit wir nicht in die Hölle kommen, sondern das bedeutet einfach, dass wir uns Gewalt antun sollen. Also Gewalt mit der Gewalt des Willens einfach dagegen ankämpfen, weil wir sind von Grund aus böse. Das heißt, in uns lebt nichts Gutes, weil Adam und Eva, unsere Vorfahren haben gesündigt. Das heißt, dieses versteinerte Herz lebt in uns. Das heißt, der Teufel, es also ist von, von Grund auf da und zieht uns immer zum Negativen hin. Und deswegen sollen wir äh, ja, ein, einfach dagegen ankämpfen mit unserem Willen. Ne? Ich kann das nochmal in einem Bild äh, klar, oder klar zeigen. Äh, es ist ja genauso, ähm, Süßigkeiten essen zum Beispiel das ist etwas, was total einfach geht, ähm, was auch schön ist, ein tolles Gefühl gibt. Äh, aber wenn ich abnehmen möchte oder sage, ich verzichte auf Süßigkeiten, dann ist es total schwer und ich muss total äh, ja, mit Gewalt meines Willens dagegen ankämpfen, dass ich das nicht tue. Und genauso ist dieses geistige Bild gemeint, dass wir einfach uns nicht gehen lassen, ne? sondern wie Jesus auch sagt, wir sollen nicht auf den breiten Weg gehen, sondern wir sollen den schwierigeren Weg gehen. Es ist genauso. Manchmal gehe ich joggen an der Talsperre. Du kannst eine Abkürzung gehen, das ist natürlich der leichte Weg und der geht dann auch nach unten. Oder du läufst halt den längeren Weg, der nach oben geht. Ne? Viele würden wahrscheinlich dann nach unten laufen, weil das natürlich einfacher ist. Ne? Aber Gott möchte das nicht. Er möchte, dass wir nach oben laufen, dass wir den längeren Weg nehmen, den schwierigeren Weg. Ne? Und dazu ist es halt wichtig, dass wir dort die Gewalt des Willens dagegen stellen, dass wir uns nicht gehen lassen, sondern dass wir dagegen ankämpfen. Und so ist dieses geistige Bild gemeint ne? und nicht, dass wir uns irgendwo ein Auge herausreißen sollen oder irgendwelche Glieder. Und deswegen sage ich, es ist ganz wichtig, die Bibel geistig zu verstehen und wie wir sie auch auslegen Genau, es steht in der Bibel, ne, dass es ein, also es geht heute äh, darum, gibt es überhaupt, gibt es eine ewige Verdammnis, ne, genau. Und dazu würde ich euch gerne ein paar Sachen, äh, ja, erzählen, meine Gedankengänge euch mitgeben. Und, ähm, ja, es steht in der Bibel, dass es ein ewiges äh, Gericht geben wird, äh, ein ewiges Feuer und auch eine ewige Pein, ne. Aber was bedeutet das? Es steht, dass es das ewig gibt. Aber es steht nicht, dass man dort ewig hineinkommt, für immer. Sondern auch das Wort, das für ewig steht, das ist ja aus Altgriechisch übersetzt. Und das ist dann halt so, dass dieses Wort auch einen langen Zeitraum bedeuten kann. Und auch bei diesem Bild, ein ewiges Gericht, ein ewiges Feuer und eine ewige Pein. Da steht, dass es das ewig gibt, aber es muss auch ewig Ich muss es auch ewig geben, weil Gott uns nicht zwingt, in seine Gemeinschaft zu kommen. Und das heißt, wenn wir, uns selber, wenn wir selber sagen, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben, dann entscheiden wir uns selber durch unseren freien Willen. Und das heißt, wir kehren Gott den Rücken. Wir kehren nicht nur Gott, sondern auch dem ewigen Leben den Rücken und drehen uns halt zu dem Tod. Zu dem ewigen Tod, weil wir Gott den Rücken kehren und er das ewige Leben selbst ist. Und wie gesagt, da steht, dass es das ewig geben wird, weil wir auch immer unsere Willensfreiheit haben und immer die Möglichkeit haben, auch aus seiner Gemeinschaft herauszutreten. Genau. Ja, was ist aber überhaupt, das ist ja die, die Kernfrage, was ist überhaupt die Hölle? Die Hölle ist halt ein Zustand. Hölle ist kein Ort, sondern ein Zustand. Und genauso hat die Hölle, hat Gott auch nicht die Hölle erschaffen, sondern die Hölle hat sich selbst erschaffen. indem wir ne, oder indem äh, ja, einfach die Gebote Gottes übertreten wurden. Ne? Das heißt, somit äh, hat sich die Hölle selbst in uns äh, gebildet, weil wir ähm, ja, ungehorsam waren Gott gegenüber. Ne? Und deswegen hat Gott nicht die Hölle erschaffen, ähm, sondern die Hölle hat sich selbst erschaffen, dadurch, dass wir ähm, Gott die Treue gebrochen haben, dass wir ungehorsam waren. Ne? Und es ist ja so, wenn Gott das ewige Leben selbst ist, Ne? dann ist es so, wenn wir in dem Rücken kehren, wie ich schon gesagt habe, dann ist es natürlich der ewige Tod, weil wir uns vom Leben trennen, weil wir uns von Gott trennen, von der Liebe selbst. Ne? Und deswegen äh, ist das ja so, dass wir ja, von ihm weggehen. Und das ist eigentlich die eigentliche Hölle. Ne? Die Hölle ist einfach getrennt zu sein von unserem Schöpfer, von dem, der uns erschaffen hat, von dem alles ausgeht, von dem äh, die Liebe ausgeht. Ne? Und deswegen ist es auch so, dass in der Hölle halt der, der, höchste, äh, ja, der höchste Hass ist, regiert Und im Himmel die höchste Liebe. Und wenn wir uns von der Liebe, von dem Leben lossagen, so gesehen, dann ist natürlich klar, dass wir uns selber in uns eine Hölle schaffen. Und die Hölle ist eigentlich die Trennung zwischen uns und Gott, der uns erschaffen hat, von dem alles Leben ausgeht. Genau, wir schneiden uns somit eigentlich, ja, wir schneiden uns einfach den Ast ab, auf dem wir stehen. Wir schneiden uns die Energie ab, weil von ihm alles ausgeht. Und das ist eigentlich die wahre Hölle, die wir uns selber schaffen und deswegen daran erkennt man auch, dass Gott niemand in die Hölle schmeißt, sondern wir entscheiden selber, wollen wir mit Gott, sollen wir bei ihm sein oder nicht und wenn wir Nein sagen, dann erschaffen wir uns die Hölle selber in uns und hier auf der Erde ist es so, dass die Hölle und der Himmel unter einem Dach wohnen, weil ich kann mit dem Himmel verbunden sein. Das heißt, ich bin ein wiedergeborener Christ. Ich habe die Entscheidung getroffen, Jesus Christus in mein Herz, in mein Leben einzuladen. Ne? Somit bin ich jetzt schon hier auf dieser Erde mit dem Himmel verbunden. Ne? Und mit dem Himmel verbunden äh, zu sein bedeutet, in der Liebe zu Gott und in, den Lieben zu, äh, und in der Liebe zu meinen Mitmenschen zu leben. Und wenn ich aber Gott ablehne ne, und nicht mit, äh, mit dem Himmel somit äh, verbunden bin, das heißt, ich habe Jesus nicht als meinen persönlichen Retter angenommen, dann bin ich halt nicht mit dem Himmel verbunden, sondern auch mit der Hölle verbunden. Ne? Und in der Hölle, wie ich schon gesagt habe, gilt der ja, gilt Hass, ne? gibt es äh, einfach äh, der Hochmut, ne? Und das ist dann etwas, ähm, was man dann auch, äh, was sich dann auch in den Menschen zeigt, in denen Gott nicht lebt. Ne? Und deswegen ist es so, hier auf der Erde, dass ich neben jemand stehen kann, der mit der Hölle verbunden ist, der vielleicht kriminell ist, der Atheist ist, und ich bin ein Gläubiger. Das heißt, ich kann hier auf dieser Erde neben dieser Person stehen, obwohl wir innerlich so weit voneinander entfernt sind, wie es nur geht. Und das ist, ja, das ist nur hier möglich. Und dazu möchte ich euch auch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die das aus meiner Sicht äh, bestätigt. Weil, wie ich euch schon gesagt habe, ist es wichtig, dass wir die Bibel geistig verstehen. Und deswegen äh, würde ich euch jetzt gerne ähm, ein, ein Stück vorlesen aus Lukas 16, Vers 19 bis 31. Dort steht, da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus und jedes Vergnügen leisten. Von dem Torn seines Hauses aber lag ein schwerkranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Er hoffte, seinen Hunger wenigstens mit den Abfällen aus der Küche des Reichen stillen zu können. Aber es kamen nur die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Schließlich starb er, und der Bettler und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er sich im Totenreich wieder befand, blickte er unter Qualen auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, mit Lazarus an seiner Seite. Abra, äh, »Vater Abraham«, rief der Reiche laut, „Hab Mitleid mit mir.« »Schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesem Flammen furchtbare Qualen.« Aber Abraham erwiderte, »Mein Sohn, erinnere dich. Du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut, und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte.« Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen fünf Brüdern, er soll sie warnen, damit er sie nach ihrem Tod nicht äh, auch an diesen qualvollen Ort kommt. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was bei Mose und den Propheten lesen konnten. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würde er, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufsteht. Ne? Und für mich heißt es so, ne, also das hat der Herr mir ans Herz gelegt. Äh, bedeutet das nicht, äh, dass einer im Himmel und einer in der Hölle ist äh, und dass man äh, ja, dass man nie wieder da rauskommt aus der Hölle, ne? sondern es bedeutet einfach. Äh, dass äh, im großen Jenseits ne, äh, dass, dass das nicht zusammenkommt. Ne? ist genauso wie hier auf der Erde. Meistens ist ja so, ein Gesetzestreuer lebt ja auch nicht mit einem Gesetzeslosen zusammen. Ne? Und wenn die Hölle ein Zustand ist, ne, das heißt, wenn äh, äh, und, und der Himmel eigentlich auch ein Zustand ist, ne, dann sind wir ja im großen Jenseits ähm, ja, unendlich weit äh, voneinander entfernt. Ne? Und das heißt, es wird dort nicht möglich sein, dass Gut und Böse, Himmel und Hölle nebeneinander stehen. Ne? Das wird im Himmel nicht möglich sein. Sein. Das ist auf dieser Erde hier möglich, aber nicht im Himmel. Ne? Genau, und so ist dieses Gleichnis meiner Meinung nach, äh, ja, so, das soll es äh, ja, darstellen. Und wie ich schon gesagt habe, Gleiches zieht Gleiches an, ne? sieht man ja auch hier. Ne? Die Menschen, die auf dem gleichen Weg sind, äh, die sind auch zusammen. Ne? Und genauso wird es auch im ewigen Himmelreich sein, dass dort die. Zusammen sind die Gutes, die Gutes tun ne? und da, dass auch die zusammen sein werden, äh, ja, die nicht so Gutes tun. Ne? Genau. Und äh, dazu würde ich euch gerne äh, noch einen Bibelvers vorlesen, der steht in Johannes 3, Vers 20 bis 21. Da steht: Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt, sich Gott selbst, äh, dann zeigt sich Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Da sieht er, wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit ihm niemand seine Taten nachweisen kann. Also da seht ihr, nicht Gott schmeißt jemand in die Hölle, ne, sondern die Menschen ähm, drehen ihm den Rücken zu. Ne? Also ich kann sagen, dass jeder Mensch hier auf der Erde die Möglichkeit hat, mehr, mehrfach ne, als einmal äh, Jesus als seinen persönlichen Erretter und Erlöser zu. Anzunehmen. Aber die Menschen wollen das nicht. Wie ihr das selber wahrscheinlich schon mitbekommen habt, es gibt so viele Leute, die wollen von Gott nichts hören, die verlachen Menschen, die von ihm erzählen. Also haben sie selber die, ja, ihr eigenes Gericht sich, ja, vollzogen, weil sie diese Menschen ablehnen. Und trotzdem ist Gott noch gnädig und barmherzig und schickt die nicht nur einmal diese Menschen, ja, führt die nicht nur einmal diese Menschen zu, ja, sondern mehrfach. Und deswegen haben die Menschen mehrfach die Möglichkeit, am Ende. Ja, Jesus als ihren persönlichen Erretter und Erlöser anzunehmen, ne? genau. Und, ja, aber wie ist das denn bei einem Gericht, ne? ein Gericht ist etwas, äh, ja, wie ist es dann zum Beispiel bei einem weltlichen Gericht, ne? ich gehe, äh, wenn ich irgendwie verurteile, oder ich sage so, ich gehe zu einem Gericht, ne? ich habe eine Anklage, äh, wie ist das denn, ne? werden da alle, äh, ja, sofort äh, pauschal äh, verurteilt, dass alle das gleiche Urteil bekommen, Nein, so ist das nicht. Ne? Sondern auch bei einem Gericht ist es so, dass jeder nach äh, ja, verurteilt wird oder dass jeder angeklagt wird äh, für die Taten, die er begangen hat. Ne? Und genauso ist es auch bei Gott. Ne? Dass wir, dass es halt nicht pauschal gerichtet wird, dass jeder in die tiefste Hölle geschmissen wird, ne? sondern ähm, bei einem Gericht ist es so, dass jeder nach seinen Taten äh, ja, verurteilt wird. Ne? Und es gibt ja auch verschiedene äh, Zeiten, die man absitzt. Ne? Es gibt ja zum Beispiel manche Leute, die bekommen nur zwei Jahre, manche bekommen Bewährung, ne? manche bekommen fünf Jahre, manche lebenslänglich. Ne? Also, ähm, und lebenslänglich ist ja auch hier nicht lebenslänglich, sondern dann meistens äh, vielleicht nur 25 Jahre. Ne? Und dann ist es so, dass man dort rauskommt. Ne? Und es gibt ja auch verschiedene äh, Arten der äh, Verwahrung. Es gibt offenen Vollzug, normalen Vollzug, ne? es gibt aber auch Einzelhaft. Ne? Und daran erkennt man, wenn man sich mit, mit Gott beschäftigt, ne, dann ist es auch so, dass man weiß, dass jedes Gottesgericht, ne, egal wie schlimm das in dem Moment vordergründig ist, positiv ist. Ne, jedes Gottesgericht hat einen geistig positiven Sinn und soll äh, pädagogisch sein dass die Menschen daraus lernen. Wie bei dem Volk Israel war das genauso. Wie oft ähm, ja, hat Gott sie strafen müssen und sie sind dann wieder zu ihm zurückgekommen und haben gesagt, oh, tut mir leid oder es tut uns so leid. Und deswegen seht ihr, dass auch die Strafe, die das Volk Israel bekommen hat, immer einen geistig positiven Sinn hatte, damit diese Menschen, damit das Gottesvolk wieder zurückkehrt genau in die Arme Gottes. Und genauso ist das auch bei uns anderen Menschen. Und äh, wie gesagt, es soll pädagogisch sein, ne? jedes Gericht. Und äh, ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, äh, die steht in Markus 16, Vers 16, da steht, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Ne? Also hier steht äh, auf jeden Fall, dass wenn wir nicht glauben, ne, werden wir auf jeden Fall verurteilt. Das heißt, wir, wir entscheiden uns, Jesus Christus nachzufolgen, dann ist es so, dass wir über dem Gesetz stehen. Das heißt, wir, wenn wir ins Gericht kommen, werden wir freigesprochen. Ne? Und andere Menschen, die ins Gericht kommen, äh, die nicht an Jesus geglaubt haben, dieses Geschenk äh, ja, aus Gnade, diese Erlösung oder Rettung nicht angenommen haben, die werden verurteilt. Aber nicht pauschal und in die tiefste Hölle geschmissen, sondern die werden nach ihren Taten äh, verurteilt. Ne, genau, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Denn eine Strafe ne, oder eine Konsequenz ne, kann immer nur ein Mittel zum Zweck sein. Ne? Wer von euch... Äh, ja Eltern ist. Ne? Der weiß genau, äh, wenn ich mein Kind bestrafe, dann hat es ja eigentlich auch einen geistig, oder hat es einen positiven Sinn. Ne? Ich möchte ja, dass mein Kind anfängt, auf mich zu hören, dass mein Kind es nicht wieder tut, wenn es etwas wenn es etwas Lobes gemacht hat. Ne? Und genauso ist es mit Gott. Jede Strafe, jede Konsequenz äh, kann immer nur ein Mittel zum Zweck sein. Und Gott besitzt die höchste Weisheit und er weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss, damit die Menschen, ne, damit seine Kinder, ne, damit seine Schöpfe, die er geschaffen hat, seine geschaffenen Wesen äh, sich ändern. Ne? Manche brauchen halt länger dafür. Es gibt richtig ungezogene Kinder, äh, es gibt äh, Kinder, die sind so mittelmäßig, aber es gibt auch sehr äh, gut erzogene Kinder. Ne? Und daran erkennt ihr, dass, äh, ja, dass der eine vielleicht äh, ja, eine andere Strafe äh, bekommt als der andere, ne? weil der andere vielleicht äh, ja, eher hört ne? oder sich eher daran hält als jemand anders. Ne? Und deswegen weiß Gott genau, äh, für wen welche Konsequenz, welche Strafe am geistigen, also am fruchtbringendsten ist. Genau. Denn Gott hasst die Sünde, ne? also er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Ne? Und Ureigenschaften Gottes, ne? das sind Liebe. Ne? Denn Gott ist, heißt ja, dass Gott selbst die Liebe ist, ne? Ureigenschaften Gottes sind Liebe, Weisheit, ähm, ja, Geduld, ne, Barmherzigkeit. Ne, das sind Ureigenschaften Gottes. Ne? Und dann möchte ich euch noch ein, äh, ja, eine, ein Bild von einem Keller geben. Es ist ja, wenn äh, ihr Kinder zu Hause habt, ne, würden würdet ihr eure Kinder, wenn sie Mist bauen, ne, wenn sie gegen eure, äh, wenn sie ungehorsam waren, würdet ihr sie dann ne, in den Keller schmeißen, äh, den, die Kellertür abschließen, äh, den Schlüssel wegschmeißen, am besten noch unten jemand äh, positionieren, der eure Kinder dann äh, durchgehend, äh, ja, bis zum Ende ihres Lebens, was dann ja nicht passiert, äh, foltert und schlägt und martert. Ich kann euch sagen, das würdet ihr niemals tun. Ne? Und ich kann euch sagen, Gott wird das auch nicht tun. Ne? Und wir sind ja früher durch die Vorfahren schuld. Das heißt, Adam und Eva, unsere Vorfahren haben gesündigt. Das heißt, wir leben, wenn wir hier auf der Erde kommen, sind wir Sünder. Durch unsere Vorfahren ist es auf uns übergegangen. Das heißt, wir haben dieses versteinerte Herz in uns. Das heißt, wir Menschen sind eigentlich von Grund auf böse. Und wir würden das nicht tun. Wir würden unsere Kinder niemals in den Keller hineinschmeißen, sie dann für immer da lassen und sie foltern lassen, obwohl wir ja von Grund auf böse sind, durch unsere Vorfahren Schuld. Ne? Aber trotzdem würde ich das niemals tun. Ich denke, ihr auch nicht. Ne? Und Gott würde es auch nicht tun. Und Gott ist die Liebe selbst. Ne? Er ist die Liebe selbst. Und deswegen, wie könnte die Liebe selbst so etwas tun? Ne? Und äh, kann ich mir anmaßen, ne? liebevoller, geduldiger, äh, barmherziger, ne? äh, zu, und mehr Weisheit besitzen, äh, zu besitzen als Gott, kann ich mir bestimmt nicht anmaßen. Ne? Und deswegen äh, wird er das auch nicht tun. Ne? Und äh, ja, ich hatte auch früher in meinem Leben äh, Leute, die mir wirklich viele negative Dinge äh, angetan haben. Ne? Und als mir Jesus dann so ins Herz gelegt hat, es gibt eigentlich, also es gibt keine ewige Verdammnis. Ne? Das bedeutet nicht, dass, äh, dass äh, niemand in die Hölle kommt, sondern es gibt die Hölle, ne, diesen Zustand. Und es äh, das heißt ja nur, wenn es die nicht ewig gibt, ne, dann wird sie trotzdem einen langen Zeitraum. Diesen Zeitraum können wir kaum fassen, ne? äh, wo Menschen dort in die Hölle kommen. Ne? Aber es wird halt nicht für immer sein und es wird eine Möglichkeit geben, dort auch wieder höher zu kommen, dort auch wieder rauszukommen. Genau. Und äh, ja, als mir Jesus das so ins Herz gelegt hat, dass es keine ewige Verdammnis gibt, war ich natürlich erstmal beleidigt. Hab ich habe gesagt, boah, die haben mir so viele negative Dinge angetan. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt nicht äh, für immer verdammt werden. Ne? Und dann war es aber so, äh, umso mehr. Jesus äh, ja, sich in mir ausgebreitet hat. Ne? Umso mehr er äh, ja, umso mehr ich nach der göttlichen Ordnung gelebt habe, umso mehr er mich mit seinem Geist und seiner Liebe erfüllt hat, äh, umso mehr habe ich gemerkt, wie ich mich innerlich verändert habe. Ne? Dass ich für diese Menschen gebetet habe, ich habe gesagt, Jesus, ähm, bitte, rechne diesen Menschen das nicht an, was sie mir angetan haben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen diese Sünde nicht anrechnest. Ich bete für sie, Jesus. Ne? Ich segne sie in deinem Namen. Und so hat mich äh, Gott verändert, ne? Und das war nicht ich aus mir selber, äh, der sich so verändert hat, sondern das war Gottes Geist, der sich in mir äh, ja, so ausgebreitet hat ne, und der, mir, der so mein Innerliches äh, äh, verändert hat. Ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, also ich finde es unlogisch, äh, wie könnte das ewige Leben selbst, weil Gott ist ja die Liebe selbst, wie er, er ist die Liebe selbst, wie es in der Bibel beschrieben wird, aber er ist auch das ewige Leben selbst. Ne? Und wie könnte das ewige Leben selbst... Ne? Geschöpfe für den ewigen Tod geschaffen haben. Also das, wird, das könnte, kann ich einfach nicht verstehen, wie das ewige Leben selbst Geschöpfe für den ewigen Tod geschaffen haben soll. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn zum Beispiel ein Blinder an meinem Auto vorbeigeht und mit seinem Blindenstock mein Auto zerkratzt. Kann ich ihn dann für immer ja, ausliefern irgendwo, dass er dann für immer in die Hölle kommt, dass er für immer da geschlagen und gemartert wird, ich glaube nicht. Und genauso wird auch Gott das nicht tun. Denn, denn, ein, denn die Leute, die ihn nicht erkennen, die sind geistig blind. Und selbst Luther hat gesagt, die Hölle bleibt nicht Hölle, wenn man aus ihr zu Gott schreit. Und ich würde euch gerne dazu noch weitere Argumente geben. Die stehen, das steht in einer Bibelstelle in Matthäus 13. Vers 24 bis 30, dort steht, Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schließlich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich die Ehren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt denn dann das Unkraut? Das muss mein, Freund, mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen, fragten die Arbeiter. Nein, dabei würdet ihr den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Ne? Da seht ihr, ne? dass Gott nicht nur... Äh, ja, das, das Gute hier leben lässt, sondern auch das Böse. Ne? Und somit, äh, wenn ihr dieses Gleichnis seht, ne? äh, das heißt, wir brauchen ja diese Menschen, weil sonst können wir das Evangelium ja gar nicht erfüllen. Ne? Wir sollen ja unsere Feinde lieben. Wir sollen die segnen, die uns verfluchen. Ne? Wir sollen, äh, ja, wie gesagt, unsere Feinde äh, lieben. Ne? Wir sollen vergeben Menschen, die uns Schlimmes antun. Aber wenn wir keine Feinde hätten, wenn uns niemand etwas Schlimmes antun würde, wenn wir hier schon äh, himmelsgleich leben würden, dann hätten wir ja gar keine Möglichkeit, uns hier zu bewähren. Ähm, wir könnten überhaupt nicht unseren Feinden vergeben. Wir könnten nicht, äh, ja, das ging alles gar nicht, ne? weil wir diese Feinde nicht hätten. Und deswegen seht ihr, dass der Teufel und somit auch seine Helfer und Helfeshelfer, äh, auch die Weltmenschen, es sind einfach ähm, ja, unwissende Erfüllungshilfen äh, für Gott. Ne? Und da seht ihr einfach... Äh, Wieso sollte Gott diese dann für immer in die Hölle schmeißen, wenn, wenn er sie auch benutzt, äh, um uns, dass wir weiterkommen? Ne? Denn diese, äh, Jesus hat ja gesagt, hiermit sende ich euch wie die Schafe mitten unter die Wölfe. Ne? Und ihr müsst euch das auch so vorstellen, dass äh, ja wie ein, ein Käfig, ne? den man ins Wasser lässt, ne? wo ganz viele Haie schwimmen. Ne? Ihr seid in diesem Käfig und um, uns her um euch herum schwimmen die Haie und äh, ja, stoßen vielleicht auch mit der Nase fletschen die Zähne gegen den Käfig, aber sie können euch einfach nichts anhaben, ne? weil dieser Käfig zwischen euch und den Haien ist. Und dieser Käfig, äh, das ist Jesus Christus, er bewahrt und beschützt euch. Ne? Aber es ist wichtig, dass wir, äh, ja, dass wir äh, ja, einfach keine Angst haben. Ne? Aber wir werden, ne, dass wir keine Angst haben, sondern dass wir einfach auf Jesus äh, vertrauen, äh, denn er ist da. Ne? Und ja, was passiert eigentlich so mit rechtschaffenen Menschen, ne? wenn es so ist, äh, dass äh, ja, alle zum Beispiel, wie es äh, oft gelehrt wird, dass alle, wenn sie Jesus Christus nicht annehmen als ihren persönlichen Retter, dass alle dann in die tiefste äh, Hölle äh, geschmissen werden und für immer gefoltert werden. Ähm, ja, was ist dann eigentlich mit rechtschaffenen Menschen, die vielleicht äh, zwar nicht im Glauben gelebt haben, ne? ähm, oder die die nicht die Entscheidung äh, getroffen haben, Jesus Christus als ihren persönlichen Retter anzunehmen, anzunehmen, zwar trotzdem in die Kirche gegangen sind, aber diese Entscheidung nie getroffen haben, also die geistige Wiedergeburt nie erlebt haben. Ne? Meint ihr, Gott wäre dann äh, gerecht, wenn er die dann äh, ja, in die tiefste Hölle schmeißen würde, obwohl sie vielleicht anderen Menschen geholfen haben, obwohl sie vielleicht in der Gemeinde geholfen haben, sind zwar nicht wiedergeboren gewesen, weil sie äh, diese, nicht die persönliche Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, das äh, wäre eigentlich aus meiner Sicht äh, ungerecht. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass, dass das wirklich so ist. Ne? Dafür stehen so viele Argumente dagegen ne? und äh, das größte Argument ist einfach die Liebe Gottes, ne? die er für uns äh, bereithält. Und dazu äh, würde ich euch gerne auch noch einen äh, Bibelvers vorlesen, der steht in äh, Sprüche 6, äh, Vers 30 bis 32, da steht, Wer Brot stiehlt, weil er Hunger hat, wird nicht verachtet. Wenn er ertappt wird, muss er es siebenfach ersetzen, aber das kostet ihn höchstens seinen ganzen Besitz. Wer dagegen die Ehe bricht, hat den Verstand verloren und richtet sich selbst zugrunde. Also da seht ihr, dass Gott gerecht ist, dass er nicht pauschalisiert, sondern Gott guckt auf die Umstände und was ihr tut, sondern jeder wird gerichtet nach seinen Taten. Also wer Brot stiehlt, weil er Hunger hat, wird nicht verachtet. Wenn er ertappt wird, muss er es siebenfach ersetzen. Das heißt, er wird trotzdem, auch wenn er das tut, wird er bestraft dafür, aber das kostet ihn höchstens seinen ganzen Besitz. Wer dagegen die Ehe bricht, hat den Verstand verloren und richtet sich selbst zugrunde. Da seht ihr, es gibt Sachen, die sind weniger schlimm und es gibt Sachen die sind schlimmer. Also es wird nicht, es gibt kein Pauschalgericht, dass jeder äh, gleich verurteilt wird, äh, sondern am Ende wird jeder verurteilt nach seinen Taten. Der nicht, Jesus in seinem Herzen hat. Wer, wer diese Erlösung, das Geschenk der Erlösung angenommen hat, der wird zwar, also der wird im Gericht, der wird freigesprochen. Genau. Und äh, ja, es wäre aber ja unfair, ne? wenn genau die Menschen genau dahin kommen können, wo wir auch hin können. Wir bewähren uns hier äh, unter, ja, unter den größten Anfechtungen. Ne? Wir entscheiden uns hier für Jesus, wir, wir bekennen seinen Namen ne? und andere nicht. Ne? Und dann, ab, äh, wenn, wenn wir dann trotzdem am Ende äh, ja, an der gleichen Stelle sein würden, das wäre doch unnötig. Dann wäre das Erlösungswerk äh, ja, unnötig gewesen und das ist es nicht. Und dazu möchte ich euch jetzt gerne ähm, etwas erklären. Also äh, es ist zum Beispiel auch, wenn ihr in ein Königshaus kommt, ne, dann ist es halt so, dass, äh, ja, dass dieses Königshaus, äh, dass es schon etwas, dass es etwas anderes ist, ob ihr ein Kind seid des Königs ne, oder ob ihr ein Angestellter seid, ein Diener. Ne? Und das ist nämlich ein ganz, 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 ganz großer Unterschied. Ne? Und so wird das auch im ewigen Himmelreich sein. Ne? Denn das hier, wo wir, denn die. Gotteskindschaft, das heißt, in den dritten Himmel erhoben zu, zu werden, äh, bei Gott zu sein, äh, in seiner unmittelbaren Nähe leben zu dürfen, äh, das kann man nämlich nur von dieser Erde. Denn diese Erde ist die Hochschule der Gotteskinder. Das heißt, wir, wir sind hier äh, unter den schlimmsten Anfechtungen, äh, unter der schlimmsten Gegenwehr, müssen wir uns hier äh, bewähren. Ne? Also deswegen, das ist die Hochschule der Gotteskinder. Und in den dritten Himmel erhoben zu werden, das heißt, zu äh, ja, in, äh, am Herzen Gottes leben zu dürfen als Kind. Als Kind, wie ich schon gesagt habe, ist ein großer Unterschied, ob, ob man ein Kind oder ein Diener ist. Äh, das geht nur von dieser Erde, wenn wir uns für Jesus Christus entscheiden. Und ihn in unser Herz einladen, weil wir dadurch den Lebenslauf von Jesus Christus annehmen und somit äh, ja, in Gottes Augen sündlos sind. Und wir können uns Gott nur, wir können Gott nur begegnen und in, in einer so nahen Gemeinschaft mit ihm leben, wenn wir keine Sünde an uns haben. Weil Gott ist heilig und wir werden geheiligt, indem wir äh, das Gleiche tun, indem wir dieses Geschenk der Erlösung annehmen. Menschen, die das nicht annehmen, an denen haftet noch die Sünde und die können nicht unmittelbar in der Nähe Gottes leben, an seinem Herzen, in diesem dritten Himmel, wo wir leben als Kinder Gottes, sondern sie werden dann woanders sein, im großen Jenseits. Und wenn es drei Ebenen des Himmels gibt, wie es in der Bibel beschrieben wird, dann wird es auch drei Ebenen der Hölle geben. Denn die Hölle ist das Gegensätzliche des Himmels. Und deswegen kann ich euch sagen, dass nicht jeder an dem Punkt sein wird, wo, ja, wo der andere ist. Und genau, ich habe euch ja gerade von dem dritten Himmel erzählt und da würde ich euch auch gerne eine Bibelstelle vorlesen. Die steht im 2. Korinther 12, Vers 2-4, bis da steht, ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Das bedeutet, wie es hier steht, dass der dritte Himmel, das Paradies ist. Ne? Aber es gibt nicht nur den dritten, sondern es gibt auch noch einen ersten und einen zweiten Himmel. Und es wird nicht so sein, dass jeder dann halt pauschal äh, verurteilt wird und in die äh, unterste Hölle äh, geschmissen wird, sondern jeder wird nach seinen Taten äh, verurteilt und wird dorthin kommen, wo, wo Gott ihn ja, hinstellt nach seiner äh, Gerechtigkeit. Und ich kann euch da auch noch ein Bild mitgeben. Ne? Es ist so, dass... Äh, der Himmel. Im Himmel herrscht die höchste Liebe äh, und die tiefste Demut. Ne? Und in der Hölle herrscht der höchste Hass ne? und äh, ja, der höchste Hochmut. Ne? Und da seht ihr einfach, es gibt aber so viel noch dazwischen. Ne? Denn wenn ich zum Beispiel jemanden auf der Straße sehe, den liebe ich ja nicht vollkommen. Oder ich hasse ihn vollkommen, äh, sondern manche Menschen beurteile ich neutral, manche finde ich ein bisschen netter, manche ein bisschen weniger nett, sympathisch, manche nicht und da seht ihr einfach, wenn die Hölle und der Himmel ein Zustand ist, gibt es ja noch so viel dazwischen, es gibt nicht nur schwarz und weiß da drin, sondern es gibt noch so viel dazwischen, es gibt verschiedene Bereiche der Hölle, es gibt verschiedene Bereiche des Himmels und ich denke auch, dass es etwas dazwischen gibt. Das heißt nicht, dass man in etwas dazwischen lebt, sondern wenn man ins Jenseits kommt, dass man dann äh, erstmal sich ausrichtet. Dass man dort äh, guckt, dann, äh, ob man in Richtung Himmel oder in Richtung Hölle geht. Genau. Und das erkennt man auch oft, ähm, wenn man ein bisschen tiefer äh, sich mit solchen Sachen beschäftigt. Ähm, genau. Dann wird euch Gott auch die Weisheit schenken, wenn der Zeitpunkt äh, gekommen ist. Ne? Und ich will euch sagen einfach, viele Leute sind so, die geben euch ein Ergebnis. Zum Beispiel in der charismatischen Gemeinde, sie sagen zum Beispiel, entweder sagt man, da wirkt der Geist Gottes, oder man sagt, da wirkt der Geist Gottes nicht, da wirkt ein teuflischer Geist. Aber die Leute geben dir, schenken dir ein Ergebnis, aber sie können dir den Rechenweg nicht aufzeigen. Und das ist, was ich hier immer tun möchte. Ich möchte euch nicht nur ein Ergebnis präsentieren, Ne, warum ich jetzt sage, ich glaube nicht an eine ewige Verdammnis, ne, sondern ich möchte euch den Rechenweg aufzeigen. Ne, und das ist ganz wichtig. Und das wird ganz oft einfach nicht getan, ne, dass man einfach äh, etwas hinstellt, man sagt, das und das ist das Ergebnis, aber man zeigt den Rechenweg nicht auf. Ne, also, und deswegen, das ist mir ganz wichtig, ähm, das wollte ich euch auf jeden Fall äh, zeigen, warum ich so darauf gekommen bin. Und ich, es ist ja nicht so, dass ich das selber mir aus den, Fingern sauge, sondern das ist natürlich, die Bibel ist mein Fundament und den Rest schenkt uns Gott, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir ihn darum bitten, dass er uns mit seinem Geist erfüllt, dass er uns in alle Wahrheit leitet ne? und das wird er dann auch tun. Und deswegen ist es so wichtig, immer mit ihm zusammen zu prüfen und ihn da um Weisheit äh, ja und auch um die Wahrheit äh, zu bitten. Ne? Manche Dinge ne, kann ich kann ich euch aber auch das Ergebnis sagen, ähm, aber, ich kann, aber manche Sachen könnt ihr, könntet ihr nicht verstehen. Weil einige Dinge weiß ich, ähm, die ich euch zwar erklären könnte, ne, aber am Ende fehlt euch das Hintergrundwissen. Ne, wo ihr sagt, ähm, genau, manchmal braucht man ein, ein Hintergrundwissen, um, zu wissen, um etwas zu verstehen. Ne, und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, ähm, hört euch nicht nur äh, das eine oder andere an, sondern hört euch einfach ja, jede Folge an, weil dann werdet ihr sehen, dass das etwas ist, was, ja, was euch Verständnis für alles gibt, ne? weil das baut alles aufeinander auf ne? und deswegen kann ich euch das einfach nur empfehlen. Genau. Und äh, ja, danke äh, dafür, dass ihr äh, ja, zugehört habt. Ich äh, würde gerne noch beten. Amen. Ja, danke, Jesus, dafür, dass du mir jetzt äh, die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, äh, der das hier hört, ne, dass du Segen darauf legst. Ich möchte dich bitten, dass du sie äh, mit deinem Geist der Wahrheit ja, ähm, erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du äh, sie die Wahrheit erkennen lässt, besonders in Bezug auf die Hölle, ne, ob es eine ewige Verdammnis gibt oder nicht. Ich möchte dich bitten, dass du da ähm, ja, Verbindungen schenkst in Gedanken, dass du ähm, ja, ihn auch äh, Erfahrungen, dass du ihnen Situationen schenkst, wo sie erkennen mögen, was du für ein liebender Gott bist und dass alles einen höheren geistigen Sinn hat und dass du nicht jemand bist, der den Zorn regieren lässt, sondern du bist jemand, der durch die Liebe regiert, also auch geduldig ist und alles mit Bedacht und mit Weisheit am Leben hält und bewirtschaftet. Und deswegen bitte ich dich einfach, dass jeder Einzelne äh, dein wirkliches Wesen ähm, ja, erkennen wird. Ne? Denn du äh, ja, bist kein gnadenloser, äh, unbarmherziger Richter, sondern du bist wirklich äh, jemand, der liebevoll ist, der, der vergebend ist. Ne? Du bist jemand, ähm, ja, der barmherzig ist, ne? andere vergibst ne? und ihnen eine neue Chance schenkst. Und ich bete einfach dafür, dass du jedem... Äh, ja das äh, Wissen schenkst und dass du jedem äh, da das äh, Wissen auch ausfüllst, äh, ja, was gerade wichtig für ihn ist. Und ich bitte dich da einfach, Jesus, um deinen heiligen Segen, um deinen Geist. Und äh, ja, danke dafür, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen.